0: Tänään, tänään kuullaan muun muassa, että virkarikoksista syytteessä olevat poliisijohtajat vaativat käräjäoikeudelta kesken käynnin päätöstä tietolähdetoiminnan ohjeistuksista. EU-maiden ympäristöministerit tekivät kompromissin uusien autojen päästörajoista. Presidentti Martti Ahtisaaren rauhan on kulunut kymmenen vuotta. Hänen konfliktin ratkaisujärjestönsä jatkaa välitystyötä. Säätiöiden merkitys tieteen rahoittajina on kasvanut. Ja lähetyksen lopuksi vietetään Aleksi Kiven sekä Suomalaisen kirjallisuuden päivää historioitsija Teemu Keskisarjan kanssa. Olen puolestani Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Historian suurin poliisin virkarikos oikeudenkäynti jatkui tänään Helsingin käräjäoikeudessa yllättävällä tavalla. Oikeudessa vaadittiin pikaista ratkaisua siihen, voidaanko oikeudenkäyntiä jatkaa. Maria Rautio.
1: Syytteet korkean poliisijohdon oikeudenkäynnissä luettiin viime viikolla. Syyttäjä katsoi, että entiset ja nykyiset poliisijohtajat laiminloivat vuosia Helsingin huumepolisin tietolähdet toiminnan valvontaa eivätkä puuttuneet epäkohtiin, vaikka tiesivät niistä. Tällä viikolla äänen on päässyt puolustus ja syyttäjän näkemykset ovat saaneet huutia. Etenkin Helsingin poliisipäälliköt ovat moittineet tietolähteiden rekisteröintiä koskevia säädöksiä epäselviksi ja tulkinnanvaraisiksi. Tänään huumepoliisin entisen päällikön Jari Arnion avustaja, asianajaja Mikko Ruuttunen, esitti oikeudelle vaatimuksen välipäätöksen tekemisestä.
2: No se estettiin sen vuoksi, että, että halutaan niin katsoa, että voisiko tämä ratkaista tämän oikeudellisen kysymyksen siitä sääntelyn epäselvyydestä erikseen, ilman että tarvitsisi istua tätä näitä keräijipuolvuotta. Jos se kysymys ratkaistaan niin, että, että, että sääntely on niin epäselvää, että rikosvastuu ei voi toteutua, niin silloin se ei voi toteutua kenenkään osalta.
1: Samaa mieltä ovat myös muiden syytettyjen avustajat. Jos vaatimus menisi läpi, se tarkoittaisi sitä, että oikeudenkäynti päättyisi siihen. Puolustuksen vaatimukset eivät hätkähdyttäneet syyttäjä Harri Tiesmaata.
3: No, siellä on väitetty lainsisällöstä sellaisia asioita, jotka eivät pidä paikkansa.
1: Tiesmaa ei halua ennakoida oikeuden kantaa, mutta sanoi, että vaatimuksen hyväksyminen olisi hyvin poikkeuksellista. Oikeudenkäynnin jatkaminen yllättävässä tilanteessa ei tuota syyttäjälle vaikeuksia.
3: Se on aika helppoa, koska me ollaan tässä kuitenkin pari vuotta tämä oikeudellinen puoli mietitty huolella isolla porukalla. <köhön> Se oma oma näkemys on selkeä ja kirkas tästä asiasta, niin ei mitään vaikeuksia.
0: Ruokayhtiö HK Scan vähentää 165 työntekijää YT-neuvottelujen päätteeksi. Yhtiö kertoo varautuvansa myös lomautuksiin neuvottelujen piirissä olleissa yksiköissä. Toimien avulla yhtiö arvioi saavuttavansa noin 7 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Nyt päättyneet YT-neuvottelut liittyvät yhtiön tehostamisohjelmaan, jonka tavoitteena ovat 40 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuonna 2020 ja siitä eteenpäin. EU-maat ovat myöhään illalla päässeet sopuun uusien autojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Jäsenmaat päättivät esittää, että autonvalmistajien pitää leikata päästöjä 35 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Ratkaisu velvoittaa autonvalmistajat tekemään nykyistä vähäpäästöisempiä ajoneuvoja. Luksemburgista Petteri Raivio
2: EU-maiden ympäristöministerien kokous venyi myöhään iltaan, kun jäsenmaat tinkasivat prosenteista. Lopulta enemmistö päätyi tukemaan kompromissia. Uusien autojen päästöjä alennetaan 35 prosenttia vuoteen
4: 2030 mennessä.
2: Yli 100 miljoonaa tonnia hiilidioksidia jää päästämättä tämän myötä. Sanoi puheenjohtaja Maa Itävallan ympäristöministeri Elisabeth Köstinger. Saksa oli ajanut pienempää tavoitetta, mutta päätyy lopulta kompromissin kannalle. 35 prosentin luku on sama, jota Suomen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen oli vielä aamulla pitänyt liian pienenä. Suomi kuitenkin ratkaisun puolesta, vaikka osa maista, esimerkiksi Ruotsi, vastusti. Nyt illalla hyväksymänne teksti on paljon huonompi kuin aamulla esitetty versio, Irlannin edustaja sanoi. Autonvalmistajille asetettavan tavoitteen pitäisi näkyä autokaupan valikoimassa. Tiilikaisen mukaan se helpottaa Suomen pyrkimyksiä täyttää päästövähennystavoitteensa. Ajatus on se, että kun meiltä vaaditaan suuri määrä liikenteen päästövähennyksiä, niin kuluttajat ei voi saada vähäpäästöisiä autoja ellei vaadita valmistajia tekemään niitä. Tästä on oikeastaan kyse, että kuinka vaatimukset asetetaan autonvalmistajille. Jotta valmistajat pääsevät tavoitteeseen, esimerkiksi sähköautoja on tultava teille lisää. Jotta niillä voi ajaa, tarvitaan lisää latauspisteitä.
5: 35
2: prosentin tavoite edellyttää liki 3 miljoonan julkisen latauspisteen rakentamista sanoi ilmastokomissaari Miguel Arias-Kaniete. Päätöksestä käynnistyy neuvottelu jäsenmaiden ja EU-parlamentin välillä, joka haluaa vähentää autojen päästöjä 40 prosenttia. Luksemburgista Petri Raivio.
0: Myös autoliitto olisi ollut valmis tiukempiin päästörajoihin. Autoliiton toimitusjohtajan Pasi Niemisen mukaan päästöjen väheneminen on kuluttajien etu.
6: No Tästähän on käyty pitkään poliittista vääntöä eu ja tässä on liikuttu tämän 30-40 prosentin välillä ja nyt näyttää sitten syntyneen poliittinen kompromissi siihen aita puoleen väliin. Eli 35 on nyt tämänhetkinen tilanne. Asiahan jatkuu parlamentissa, että lopullista ihan tarkkaa prosenttia ei tiedetä. Tämä on tärkeä asia, että, että pyritään siihen, että autot jatkossa päästävät vähemmän ja kuluttavat vähemmän. Tämä on tietysti kuluttajan etu siinä mielessä, että jos kulutus saadaan alaspäin, ne niin auton käytön aikaiset kustannukset alenee ja sit siitä hyötyy myöskin ympäristö.
7: Mm. Ja Suomihan haki tässä tällaista vähän tiukempaa rajaa, 40 prosentin tavoitetta, niin, niin miten arvioit tätä kompromissia?
6: No me, me, me tota, eurooppalaiset autojärjestöt on arvioinut myös, että 40 prosenttia olisi ihan hyvin, hyvin kelvannut Oltiin arvio oli se, että se ei olisi kuitenkaan merkittävästi nostanut autojen hintoja, koska tänään tota, just nämä aikaiset kustannukset vastaavasti sitten alenee, että hmm. et kokonaistilanne olisi ollut tasapainossa.
7: Hmm, no, niin kuin sanoit tässä, niin tämä on vasta jäsenmaiden kantaja-asia käsitellä vielä muissa myöhemmin EU-päätäntä elimissä, niin Mutta milla, millaiset nämä uudet päästörajoitukset, jos nämä tulisi tällaisena voimaan, niin mitä, mitä se tarkoittaisi auton valmistajien näkökulmasta?
6: No kyllähän tämä tarkoittaa, tietysti tämä niin paljon, että... Autoihin tulee sähkömoottoreita tämän polttomoottorin rinnalle, eli tulee näitä hybrideitä ja sitten osaan autoihin tulee akkuja ja niistä tulee niin sanottuja ladattavia hybridejä. Voidaan käyttää sekä sähköä että, 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 että perinteistä polttoainetta ja, ja sitten tulee täyssähköautoja, että varmasti näitä kaikkia tulee. Se pitää aina muistaa, että tämä on niin kuin evoluutio, että, että nämä pikkuhiljaa nämä tuotteet kehittyy ja tulee, ja, ja näiden rajojen kanssa pitää aina tasapainoilla niin, että myöskin tämä markkinatilanne pysyy tasapainossa, että, että siellä on kilpailua markkinoilla, ja, ja, ja sitä kautta saadaan niin kuin asiakkaat tekee valintoja ja teknologiat kilpailee keskenään. sähkö ja akut on nyt kuitenkin ilmeisesti se, millä sitten tähän näihin voidaan päästä vai? Tällä hetkellä näyttää siltä, että se on ihan se, on niin se merkittävin, merkittävin trendi. Että vedystähän on puhuttu, mutta, mm. mutta tällä hetkellä se on kuitenkin vielä siellä taka mm.
7: no, auton ostajille, auton omistajille, mitä tämä voi tarkoittaa? No, tämä tarkoittaa käytännössä
6: varmaan, nyt täytyy muistaa että tietysti meillä Suomessa, niin meillä keskimääräinen auto on 3000 700 euroa noin arvoltaan, että tarkoittaa meillä, että, että, että vain sen uuteen päähän tulee näitä autoja, mutta että tässä matkan hän on paljon, se valtaosa autoistahan on siinä välillä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa autokanta uudistuu ja, ja tavoitteet on asetettu kuitenkin niin kuin siihen, että että, että, että tämä tilanne menee parempaan suuntaan.
7: Mm. No, vanhat dieselit ovat, ovat taas olleet otsikoissa, kun viimeksi, kun Berliini päätti kieltää vanhoilla isopäästöisillä dieselillä ajamisen osassa kaupunkia, ja tällaisia vastaavanlaisia rajoituksia on tehty useammassa muussakin saksalaiskaupungissa ilmanlaadun takia. Niin miltä nyt sitten vanhojen dieseliden ja ehkä uusienkin diiseleiden tulevaisuus nyt näyttää näiden päätösten valossa? No, tässähän nyt oikeastaan
6: päätettiin hiilidioksidipäästöistä mm. ja dieselautoissa... Täytyy muistaa, että siellä keskeinen on tämä, tämä typenoksidipäästöt ja, ja typenoksidipäästöjä on nimenomaan Saksassa esimerkiksi suurissa kaupungeissa niin, että nämä raja-arvot, mitä on määritelty, ne on ylittynyt useampaa kertaa ja siellä joudutaan rajoittamaan Suomesta Suomessa tämmöistä vastaavaa ongelmaa typenoksidien suhteen ei ole olemassa ja siinä mielessä niin kuin meillä tavallaan, taas sitten hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta, niin, niin dieselauto on, on, on myöskin hyvä vaihtoehto. Että, että tässä täytyy tavallaan pystyä niin suhteuttamaan tätä, että se mikä nyt niiden dieseleiden osalta on ongelma Keski-Euroopassa, niin ei ole ongelma meillä, kun meillä on harvaan asuttu pitkien etäisyyksien maa, jossa kaupunkiseudutkin on harvaan rakennettuja,
7: niin sen takia meillä ei täällä, täällä niin kuin tätä samaa ongelmaa ole. Mitä pitäisi tehdä, kun Suomessa eurooppalaisista aika vanha autokanta, niin mitä pitäisi nyt tehdä, että sitä saataisiin uusittua ja vähän tällaiseen vähäpäästöisempään suuntaan?
6: No meillä kerätään merkittävästi veroja auton hankinnasta ja, ja on ihan selvää, että valtio on nyt itse tavallaan laittanut tämän verotuksen sille tasolle, että se on katsonut nämä fiskaaliset tavoitteet tärkeämmäksi kuin sen, että autokanta uusiutuisi. niin tähän joudutaan kääntämään, että... Autokantaa pitää uusia. Pitää muistaa, että Suomessa kuitenkin henkilöauto on on ihan arjen käyttötavara ja ja sitä tarvitaan toimeentuloon ja elämiseen täällä. ja ja Se ei ole luksustuota ja sitä tullaan jatkossakin tarvitsemaan.
0: Sanoi toimitusjohtaja Pasi Nieminen Autoliitosta. Häntä jututti Antti Saalström. Ja jatketaan aiheissa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Korruptiota tutkiva Transparency International-järjestö varoittaa niin sanottuista kultaisista viisumeista, jotka saattavat altistaa EU-maat rikollisuudelle ja ihan väärinkäytöksille. Järjestö on tehnyt katsauksen siihen, kuinka kultaisia viisumeja myönnetään ja käytetään. Keskiviikon tiedotustilaisuudessa Brysselissä oli kirjavaihtaja Petri Raivio. Kuinka laajasta ilmiöstä nyt puhutaan?
8: Se on oikeastaan ollut hätkähdyttävänkin laajaa. Nämä järjestet ovat koneet näitä tietoja ja niiden mukaan näitä esimerkiksi oleskelulupia on myönnetty noin 100 000 kappaletta näiden systeemien myötä ja passeja on myönnetty noin 6 000 kappaletta. Näitä EU-maita, jotka myyvät kansalaisuuttaan sijoituksia vastaan, on neljä, neljä maata ja lisäksi on yhdeksän maata, jotka tarjoavat oleskelulupia ja yhteensä näillä systeemeillä on kerätty ainakin 25 miljardia euroa. Voi olla enemmänkin, koska nämä maat eivät ole kauhean avoimia näissä asioissa. Ja erityisen tärkeää tämä, tällaiset järjestelyt ovat siis pienille maille, esimerkiksi Kypros ja Malta. Ja Maltahan on ollut Suomessakin esillä, koska se myönsi vuonna 2015 passin tälle venäläiselle miehelle, joka on kytköksissä tämän Airiston helmi joka josta verottaja on ollut Suomessa
4: kiinnostunut. Millaista rikollisuutta tällaiseen toimintaan sitten kytkeytyy?
8: Se ongelma näiden järjestöjen mukaan on se, että näissä järjestelyissä ei aina tehdä kunnollisia taustatarkistuksia. Eli esimerkiksi Kypros ei tiettävästi oikeastaan selvitä lainkaan, että mistä ne rahat, joita sinne sen passin hakija Kyprokselle sijoittaa, niin mistä ne rahat ovat peräisin. Maltalla epäillään esimerkiksi sitä, että venäläiset liikemiehet olisivat rahalla ohittaneet ne tarkistukset, joita tähän normaalisti liittyy. Ja sitten kun se passi on kerran myönnetty, niin se avaa ovet sitten kaikkiin muihinkin EU-maihin. Eli EU-kansalaisilla on sisämarkkinoilla paljon kevyempi byrokratia toimia kuin ulkopuolisille. Ja tämä sitten avaa ovet esimerkiksi rahanpesuun.
4: No kun nämä ongelmat tiedetään, niin miksi EU-maat sitten eivät hankkiudu eroon tällaisista kultaisista viisumeista?
8: No tämä pulma on siinä tietysti, että nämä kansalaisuusasiat ovat jäsenmaiden oman toimivallan ytimessä. Eli EUlla on aika vähän oikeastaan sanottavaa näihin, näihin asioihin. Et tietysti näitä maita motivoi juuri tämä rahapuoli, tällä saadaan houkuteltua sijoituksia, mutta nyt täällä sitten nämä järjestöt vaativat, että nimenomaan EU pitäisi puuttua tähän ja vähintäänkin ryhtyä sääntelemään näitä, luoda esimerkiksi yhtenäiset säännöt sille, että minkälaisia tarkistuksia näille hakijoille pitäisi tehdä, yhtenäiset kriteerit
0: ja näin poispäin. Raportoi kirjavaihtaja Petri Raivio ja hänelle soitteli Pälvi Tammi. Indonesiassa maajäristysalueella kadonneiden määrä on noussut jo tuhansiin. Monet katosivat, kun maa palun seudulla Sulavesin saarella muuttui mudaksi. Järistyksen aiheuttama vahva mutapyörre hautasi asukkaita. Toimittaja Kirsi Krovli kävi Petobossa, jossa suuri osa taloista ja asukkaista hautautui.
4: Petobon mutavuori on täynnä väkeä. He kaivavat ja etsivät mudan alta, kotejaan ja omaisuuttaan. Avi Salim luottaa nenäänsä. Hän kulkee pehmeässä mudassa ja tökkää keppinsä maahan, kun ilmassa tuulahtaa kuoleman haju. <totipäätä> Kepin tökkääminen maahan on helpoin tapa löytää ruumiita. Sen voi tunnistaa verenvuodosta ja ihmisen ruumiin hajusta, Avis Salim sanoo, ja haistaa keppinsä nokkaa. Vanhus sanoo löytäneensä jo kahdeksan ruumista. Mudan alla ovat myös sisarten perheet, jotka maa nielaisi Sulavesin saaren maanjäristyksessä. Salim merkkaa paikat pelastuspartioiden tiedoksi. Tämä on ainoa tapa löytää kuolleet. On vaikea tietää, kuinka syvällä he ovat, Salim sanoo. Kokonaisia kyliä upposi löysään mutaan Petobossa maanjäristyksen aikaansaamassa maaperän liettymisessä. Täällä lähes koko kylä eli satoja ihmisiä on nyt maan alla. Harvinaisessa maaperän liettymisessä Kova maa muuttui mutavelliksi, imaisi ihmisiä sisäänsä ja rakennukset pyörivät siinä. Jemintan perheineen selvisi kuin ihmeen kaupalla tarraten talonsa sinkkikattoon, kun mutapyörre riepotti taloa kilometrin verran. Sieltä hän seurasi, kun naapurit jäivät maan kitaan. Kun olimme katolla, maa aukeni. Siinä liikkuneet ihmiset putosivat aukkoon ja se sulkeutui yhtäkkiä kuin leuat. Tan kuvaa kauhunäkyä. Tan uskoo, että vain neljännes kyläläisistä jäi henkiin. Kukaan ei tiedä uhrimäärää tarkalleen, mutta mudan alle palon seudulla arvellaan jääneen jopa tuhansia. Viranomaiset pohtivatkin, tehdäänkö tuhotusta Petobosta joukkohauta kuolleille. Täällä Kirsi Crowley, Palu, Indonesia.
0: Presidentti Martti Ahtisaaren Nobelin rauhanpalkinnon saamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Rauhantyötä jatkaa Ahtisaaren perustama konfliktin ratkaisujärjestö CMI. Maailman kriiseistä on tullut valtioiden sisäisiä entistä monimutkaisempia ja väkivaltaisempia. Hannille Muilu.
5: Kiitos No niin, mä
9: sain sen. <tos> Presidentti Martti Ahtisaari vastasi Nobelkomitean puheluun kotonaan Helsingissä kymmenen vuotta sitten. Ahtisaari sai rauhanpalkinnon konfliktien sovittelusta muun muassa Kosovossa ja Indonesiassa ja Rauhantyötä jatkaa Ahtisaarin perustama konfliktiratkaisujärjestö CMI. CMI tekee välitystyötään kulisseissa, neuvottelut ovat epävirallisia, keskusteluista ei kerrota eikä aina lopputuloksistakaan. CMIin ohjelmajohtaja Ville Brumer.
3: Se ensimmäinen kokous on sellaista oksennusta, eli kerrotaan, mikä kaikki maailmassa on vialla ja kerrotaan kaikki syyt, miksi itse on oikeassa. Sellaiset hetket, kun tajuaa, että on päästy eteenpäin siitä, että kerrotaan vain omaa mielipidettä, niin se on yksi, yksi niin kuin, tällaisista palkinnoista, mitä CMI-työntekijät voi saada.
9: Konfliktit ovat nykyään enimmäkseen valtioiden sisäisiä. Niissä voi olla mukana monia osapuolia ja ulkopuolisia valtioita, kuten Syyrian ja Jemenin sodissa. Kriisestä on tullut pitkiä, monimutkaisia ja väkivaltaisia. CMI ohjelmajohtaja Ville Brummer.
3: Kun puhutaan toimijoista, jotka on ei-valtiollisia, niin niillä ei ole välttämättä sitoumusta yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin että puhutaan niin kuin siviiliuhreista, naisiin kohdistuneesta väkivallasta, JNE.
9: CMI-kampanjoi naisten saamiseksi mukaan rauhavälitykseen, koska naisten näkemyksiä tarvitaan. Naisette rauhanvälitysyksiköstä vastaava Johanna Poutanen.
1: Esimerkiksi Jemenissä CMI on tukenut naisten todella tärkeää työtä paikallistasolla asenlepojen sopimisessa. Heillä on ollut kyky liikkua hieman vapaammin yhteisöjen ja jakolinjojen välillä. Nobelin
9: huumassa poliitikot kaavailivat Suomesta rauhanvälityksen suurvaltaa. Suomi pitää kyllä rauhanvälitystä esillä, mutta resursseja on rajallisesti. CMIin runsaasta 7 miljoonan euron budjetista Suomi kattaa yli puolet.
0: Valtio tukee tiedettää entistä niukemmin, samalla säätiöiden merkitys tieteen rahoittajina kasvaa. Säätiöiden rahalla turvataan erityisesti humanististen tieteiden, mutta myös tiettyjen tutkimussuuntien jatkuvuutta.
10: Sairaaloissa tehtävä lääketieteellinen tutkimustyö on nykyään säätiöiden myöntämien apurahojen varassa. Dosentti Allan Tiitta Helsingin yliopistosta. Juuri tämmöinen
2: sairaalossa lääkäri, tekemä tutkimustyö, sehän on... Oikeastaan niin kenttätyötä parhaimmillaan on sääli että juuri siitä tutkimuksesta niin valtiorahoitus on heikentynyt huomattavasti.
10: Tieteeseen ohjatun rahan suhde on muuttunut 2010-luvulla, selviää Tiitan tekemästä tuoreesta tutkimuksesta. Säätiöiden tuki on jatkanut kasvuan samalla, kun julkinen rahoitus on merkittävästi pienentynyt.
2: Se herättää suurta huolta, koska... Juhlapuheessa. aina puhutaan siitä, että tutkimuksella on suuri merkitys ja tutkimukselle pitää antaa rahaa, mutta sitten kun budjettineuvotussa mietitään sitä, että mihin se raha sijoitetaan, niin kyllä tiede on yleensä siinä tilanteessa joutunut kärsimään.
10: Selvästi eniten säätiöt ohjaavat rahaa lääketieteeseen. Humanisteillekin yksityinen raha on elinehto. Valtion verrattuna säätiöt ovat ennakkoluulottomia tutkimusrahoittajia. Toiminnanjohtaja Johanna Moisio tieteentekijöiden liitosta.
9: Julkista rahoitusta ohjaavat aina sen hallituskauden hallituksen poliittiset painopisteet ja yliopistojen valitsemat strategiset valinnat ja painopisteet.
10: Julkisen tuen pienentyminen on lisännyt pätkätöitä. Tutkimussuunnitelmia muotoillaan sellaisiksi, joiden oletetaan saavan edes lyhytaikaista rahoitusta. Tutkijoiden asema yhteiskunnassa heikkenee. Johanna Moisia.
9: Meillä on yhä enemmän tutkijakuntaa apurahatutkijoina, eli ei palkkatyössä, ei työsuhteissa, ja se ei ole mitenkään toivottavaa kehitystä.
10: Säätiörahoituksen merkitys tieteelle on huomattavasti tiedettyä suurempi, mutta valtionrahoituksen korvaajaksi siitä ei ole.
0: Toimittaja tuossa Mattias Mattila. Tänään vietetään Alexis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Historioitsija Teemu Keskisarja on tehnyt kirjan Aleksi Kiven elämästä ja kuolemasta. saapasnahka torni, Alexis Kiven elämän kertomus. Seitsemän veljestä ei ole maailmankirjallisuudesta Suomeen singahtanut sirpale, vaan kotoperäistä peruskalliota keskisarja ja Totti Toivonen haastattelee.
11: Sun mukaan Aleksis Kivi on puolentoista asian ihminen, eli äidinkieli ero ja melko hyvä metsästäjä. Mutta millainen hän oli ihmisen ja miehenä noin muuten?
5: Hän oli myös työn vieroksuja ja totaalikieltäytyä työstä ja kuitenkin työhullu. Aikaan sai vuosikymmenessä erittäin merkittävän ja laajan tuotannon luonteeltaan. Monta adjektiiviä pätee. Kiltti, väkivaltainen, ilonpoika, surunpoika, lapsellinen, sympaattinen, ihmisarka, uhoilija, ristiriitainen tyyppi tai sitten ominaisuudet suloisessa sopusoinnussa, joka mua viehetti miellytti. Eli mielenkiintoinen ihminen, olisiko kiva tavata? Olisi kiva olla hänen ystävänsä ja auttajansa.
11: Hmm. Ö- Olet julkaissut viime viikolla, tai viime viikolla julkaistiin kirja, siis tämä Saapas nahka torni, Aleksi, Aleksis Kiven elämän kertomus. Ja tässä on pari otsikkoa, tai yksi, yksi otsikko, on Helsingin Sanomista joka niin saamastasi vastaanotosta. Otsikko kertoo jo paljon. Aleksis Kivi ei ollutkaan sorsittu reppana. Teemu kirjassa, hän on karismaattinen verkostoituja ja systeemisyöttiläs. Ja muun mm. muassa Hämeen Sanomat on että olet antanut... Aleksis Kivestä tämmöisen humupekkamaisen kuvan. Päällisesti sovitellaan tällaista manttelia, että olet paljastanut jotenkin uusia asioita Aleksis Kivestä. Miten suhtaudut itse tähän saamaan palautteeseen?
5: Ei minulla ole mitään manttelia, vaan risainen takki. En etsi uutta tietoa, enkä vanhaa tietoa. Kerron niin tosiaan tarinoita kuin itse osaan väistelemättä edeltäjiä. Josta monet ovat kirjoittaneet suuremmoisia kivielämäkertoja jo sata vuotta sitten. Mutta hauska kuulla, että joku noin paljon uutta näkee minun kyhäilmässäni.
11: Minkälainen työ oli tutkija, oliko siis elämää? Ilmeisesti lähteenä oli kirjeet
5: ja hänestä hänen jälkeensä kirjoitetut tekstit. Vihelijäinen työ. Ensimmäinen kerta historioitsijana, kun kirjani myöhästyi vuodella ja joudun pettämään lupaukseni Kustanta, Mikä jolloin... sillä niin vaikeat oli? Yksi seikka oli lähdetilanne. Aleksis Kiven lapsuudesta on suurin piirtein samantasoiset laps- lähteet kuin Jeesuksen lapsuudesta. sieltä on hyvää kirjeenvaihtoa, 70 kirjettä, mutta ne on tunnettuja ja halusin löytää lisää. Tarjosin tutkimusapulaisilleni porkkanaksi tuhat euroa jokaisesta uudesta Aleksis Kiven kirjoittamasta kirjeestä. Mitään ei ole löytynyt. Ja haku ei ole enää päällä, koska ne eivät ehdi kirjaa. Uskotko, että niitä kuitenkin on jossain, jos Uskon. Jos Aleksis Kiveen kirjeiden etsimistä tulee kansallinen projekti, niitä kaivellaan kaikista raunioista, viiroinilaatikoista, samalla tavalla kuin Kumranin kääröjä, niin jotain on vielä pakko olla löytämättä.
11: Kivihän on siis tähänkin mennessä yksi tutkituimpia suomalaiskirjailijoita, nimenomaan siis hänen kirjallisuutensa kautta, ehkä niillä historiallisilla metodilla, jota sinä olet käyttänyt. Minkä takia sinä haluaisit kirjoittaa Aleksis Kiven historia?
5: Minä en ole Aleksis Kiven tuotannon suurin fani. Väinö Linna ja Kallet Päätalo aina olleet minulle Tärkeämpiä. Mutta muistan, että minua Teemu Aleksis keski jo alle 10-vuotiaana kiinnosti kuolemattoman kirjailijan elämä ja kuolema. Kiven traagiset vaiheet, jotka monia muitakin ovat satuttaneet Suomen maassa.
11: Tämä kirjahan on täynnä nimenomaan kertomuksia siitä, että Aleksis Kiven elämä oli, jos nyt sanoisin niin, pikkusen välillä vähän railakasta ja, ja päättyi surulliseen loppuun. Mutta jos olisit. Nyt niin kuin tässä hetkessä kavereitten kanssa, ja pitäisi kertoa hyvä juttu Aleksis Kivestä, niin minkä tarinan hänestä valikoista, että tämä on niin tärjäyttäessä suosio, ja hyvä seuramies.
5: Ei hyvä juttu, vaan hiljentävä surullinen anekdootti on se, että ylilääkäri Saelaan Lapinlahden mielisairaalassa merkitsi Aleksis Kiven diagnoosiksi vaarit stark Onanist, eli ollut armoton onanisti.
11: Se on traaginen mielestäsi vai? Tämä on ihan hauska. Naisettomuus hänet yhtenä syynä tappoi. Hmm. Aleksiskiven elämä 35-vuotiaaseen asti, sehän oli suht koht, niin kuin vielä kohtuullisen hyvä elämä käsittääkseni, korjaa jos olen oikeassa. Mutta sitten tapahtui jotain juhannuksena 1870 Siuntiossa. Käydään läpi vielä tuo, sen verran muistellaan menneitä, kun on päivää päivää. Mitä, mitä sitten tapahtui ja, ja miksi?
5: Siuntiossa Flagbergetin vuorella juhannuskokolla humussa sumussa Aleksis meni ehkä täyttämään piippunsa heittämään vettä kiven taakse. Ja sieltä hän kuuli säätyläisten juhlavieraiden keskustelun, joka lopullisesti ruhjoi hänen itsetuntonsa. Ja näin voi tulkita Flagbergetin katastrofin jälkeen. Aleksis Kivi kulki että pimeitä mielisairauden polkuja.
11: Miten sitten hänen kuuluisin teos, eli Seitsemän Beljestä, kerron vielä sen se Sehän ei syntynyt ihan sellaisena, että se putkahti kerralla, kerralla ulos, vaan se oli pitkä prosessi ja siihen tuli paljon negatiivista palautetta. Miten se menikään?
5: Seitsemän veljestä ei ole maailmankirjallisuudesta Suomeen singahtanut sirpale, vaan kotoperäistä peruskalliota. Aleksis Kivi oli pystymetsän äidinkielin ero, joskin myös harjaantunut konstiniekka. Seitsemän veljestä on ylivertainen siksi, että Aleksis Kivi oli puhekielen taitaja ja kuulun ymmärtäjä vailla vertaa jänön kielikorva. Oikeastaan on selväkin, että aikalaiset... 1870-luvun alussa eivät olleet kypsiä ymmärtämään hänen äidinkielin Kielitaistelu, kieli ja myöskin Fenomaanien keskinäinen sisällissota, jonka kuolen uhriksi Aleksi Kiveä on, on myöskin tulkittu.
11: Eli... Vielä kertauksena se, että hän kirjoitti sen useassa osassa ja aina, aina sitten professorit myöten pilkkasivat sitä ja hän vaan jatkoi, jatkoi. Ja Ei se
5: me... ihan noin nyt. Alexis Kivi sai yhden aivan verret seisauttavan tajunnan räjäyttävän teilauksen professori August Ahlqvistilta. Ja myöskin muut fenomaanit kaikessa hiljaisuudessa painoma- painomattomissa arvosteluissa haukkuvat hänet maanrakoon tai maan. Pinnan alapuolelle. Aleksis Kiveä hajotti ehkä eniten se, että hänen ystävänsä pysyivät vaiti. Sisällissodassa ei löytynytkään puolustajia, myötäsotioita.
11: Mm. Jos tällä hetkellä tapaisit Aleksis Kiven kahvilla, niin mitä häneltä kysyisit?
5: Aleksis Kivi on arvotuksellinen henkilö ja hänen... Suosionsa tai mielenkiinto perustuu pitkälti niihin mysteereihin. Voisinpa kysäistä kautta rantaan, vaikka oliko suhteesi Sarlotta lönkivistiin lihallinen vai puhte- puhtaasti, puhtaasti tunne- tunneseikkoihin perustuva henkinen ystävyyssuhde. Niinhän siis pitkän aikaa, tai Sarlotta käytännössä
11: elätti Alexisia?
5: Sarlotta Lönkivist oli Aleksille suuremmoinen suojelijatar. Ilman faanjunkarsin kamaria Aleksis Kivi ei olisi pystynyt luomaan ehhiä isoja kokonaisia teoksia.
11: Häntä pidetään myös, tai voidaan, on sanottu Suomen esimerkiksi ammattikirjeleiksi, niin, niin, niin oliko se näin ja, ja, ja m, miten siihen määritteeseen voidaan päätyä? Eli oliko se...
5: En tiedä ketään muuta 1800-luvun suomalaista, joka... Pystin pysty välttelemään oikeita töitä. Aleksis Kivi ei tehnyt edes pätkätöitä koululaisten preppailijana, ei tiettävästi osallistunut talkoisiin, eikä hakannut halkoja fanjunkkarisissa. Hän oli päättänyt juuri oikein, että minun vahvuuteni on kirjaileminen ja en, en, en hajota itseäni Aleksis Kiveen verrattuna esimerkiksi Elias Lönnruut ja J.V. Snellman olivat ja työmiehiä. Heillä oli alituisin sen virka, hommaa, taikka piirilääkäri vaativa ammatti. Mm.
11: Viimeiseksi vielä siitä, kun kirjat, kirjasi torni alkaa tällä erää, eräällä huhulla, joka koskee Aleksin, Aleksisin isän syntyperää, eli hän olisi ollut syntyjuuriltaan aatelisen Kaara-Henrik adler lehtolapsi. Ö, oli se totta tai ei, niin ilmeisesti tämä asia kuitenkin vaikutti kiven elämään aika paljonkin. Onko
5: näin? Koskaan ei voida todistaa, tuikkasiko joku aatelismies vuonna 1797 tiineeksi talon tyttären. Mutta Aleksin tapauksessa siniveren epäilyt pisarat nostattivat Steenval suvun itsetuntoa, ja sehän on... Ollut tunnettua jo kauan, että adler kouriin tuntuvasti suosivat Steenvallia, Aleksiakin. Saivat kaikin mokomin ehkä sukulaiset elellä kartanoiden piirissä. Ne saivat mahdollista tai mahdollistivat sitten tämän ammattikirjelänä toimimisen vain? Eivät auttaneet niin paljon kuin sarlotta ja Aleksin parhaat kulttuurikaverit, mutta suhtautuivat etäisen suopeasti.
0: Kertoi historioitsija Teemu Keskisarja. Ja haastattelija tuossa oli Totti Toivonen.